0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. En este episodio te voy a dar cuatro puntos, cuatro razones por las cuales quejarse realmente es el camino difícil. Al final de este episodio vamos a hacer un ejercicio. Quédate con nosotros. Estás en Calle Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 169 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores prácticas y las mejores herramientas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 169. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes, damas y caballeros? El día de hoy vamos a justificar de por qué quejarse realmente... Es el camino difícil. Muchísimo se habla de que Ay, quejarse es lo fácil. No, 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 señores. Quejarse es muy doloroso. Quejarse realmente dificulta todo el proceso. Así que el día de hoy tengo cuatro puntos para ti y al final vamos a hacer un ejercicio. Va a ser un episodio breve, conciso, macizo. Pero de mucha, mucha cajeta que si llevas a la acción seguramente te va a traer mucho valor. Pero antes, saludemos a la raza que nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Esta ocasión tenemos una pregunta. Así que vamos a contestar la pregunta. somos a mi compadre Pepe, Pepe Rich. Ese es su sobrenombre, en, ese es su alias en Apple Podcast. Guadalupe Hernández nos pone lo siguiente. Cinco estrellas y dice proveedor de maquila. ¿Qué tal, Gerardo? Me encanta tu podcast y he empezado a aplicar algunos consejos y resultan de lujo. Ahora bien, ¿tendrás un consejo para poder hacer prospección en los parques industriales? Tú debes saber que los Inges son algo especiales para acercarse a ellos. Muchas, pero muchas gracias. Soy de Guadalajara, manden tortas ahogadas, amo Guadalajara. Y me llamo Guadalupe Hernández. Carnal, Guadalupe Hernández, compadre, y te mandamos un abrazote acá desde Tijuana. Gracias por tu pregunta. Te voy a dar dos tips. Y esto no nada más es para Guadalupe, sino todos ustedes que le venden a la maquiladora, o más bien todos ustedes que le venden a otras empresas, donde van a pasar a un guardia de seguridad, alguna secretaria, algún asistente recepcionista, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí les van mis dos tips punto uno qué efecto tenemos ¡cuya! Uh, ese es excelente primer tip ¡cuya! El primer tip es precisamente llegar con un nombre la mayoría de los vendedores todavía está aplicando las llamadas en frío ojo no estoy no tengo nada en contra de las llamadas en frío pero las llamadas en frío demasiado frías congeladas ultra menos hiper eh, o sea, muchos grados bajo cero Inserta aquí el chiste de que está muy frío Está tan fría su llamada en frío Que las vacunas contra el COVID Pudieran almacenarse ahí ¿Qué tal ese chiste de vacunas? Excelente, estoy muy orgulloso de mí Y lo más curado es que lo improvisé Ok, el primer tip es Llega con un nombre Aunque ese nombre esté mal Llega con un nombre Y esto es Exageradamente fácil de hacer. Existe la red social, como todos conocemos, la red social de los negocios, LinkedIn, o conocida aquí como LinkedIn. Pone ahí el nombre de la empresa y busca al comprador. A lo mejor aparece ahí José López, María González. Tal vez ahí está la compradora y termina siendo la compradora para otros insumos que no tienen nada que ver contigo. ¿Qué crees? De cualquier forma, es una pista. Como buen detective que somos, vamos a seguir esa pista y esa pista nos puede abrir otras puertas. No es lo mismo llegar con un guardia de seguridad o con una secretaria y decirle, hola, ¿qué tal? Vengo de la compañía que a y Vende, me gustaría platicar con la persona encargada de compras, por favor. Arriba las manos, soy vendedor y quiero molestar a alguien evidentemente la recepcionista, el guardia de seguridad, quien sea que esté enfrente, pues se va a sentir con la necesidad de mandarte por un tubo, ¿verdad? Ay, mira, mándamelo a mí, pásame el correo electrónico, nada más te puedo dar el correo y el correo es info, ¿no? O compras.abc.com. Te están mandando por un tubo de una forma cortés. Es bien diferente llegar así a llegar preguntando por María López. Hola, ¿qué tal, señorita? Buenos días. Habla Gerardo de Vende. Soy Gerardo de Calle y estoy buscando a María López. Tal vez me van a preguntar si tengo cita con ella. Ese ya es el paso número dos. Qué bueno que te preguntan eso. Pero el simple hecho de, de preguntar por alguien que trabaja en la compañía ya funciona. Y me ha pasado de todo. ¿eh? Yo no conozco a ninguna María López. Uy, María López renunció hace un año. Me ha pasado que me marcan y, y, me, y le pasan a María López y, y, y me pasan con ella. Ya después me doy cuenta que no era el contacto. Pero qué crees, la misma María me, me, me muestra el camino. Es mucho mejor equivocarse con un nombre. Ya te da un paso adelante. Y esto es absolutísimamente fácil de hacer en LinkedIn. Te va a tomar literal segundos hacerlo. Si has usado Google, puedes usar LinkedIn y encontrar esta información. El tip número dos. ¡cuya! Es pasa tiempo donde pasan tiempo tus clientes. En la pregunta de Guadalupe, son ingenieros en la maquiladora. Vamos a pensar en ingenieros de producción, ¿va? Bueno, y dice de los parques industriales. Sí, pero ¿qué parques industriales? Si estás en la zona de Guadalajara, hay varias zonas industriales en Guadalajara. Hay una zona en Zapopan, hay zonas en, en diferentes partes de Guadalajara, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿cuál es la parte a la que le quieres tirar? Pregúntate por dónde vivirán estos ingenieros. Pregúntale a tus clientes actuales que trabajan en ese mismo parque. ¿A qué gimnasio irán? Entiendo que hay un tema de pandemia, ¿no? Pero ¿a qué restaurante? ¿En qué comida? Eh, ¿En qué fondita o senaduría comerán en sus horas eh, libres? ¿no? ¿En su hora de comida? ¿Comen en la planta? ¿Comen afuera? Miren, yo he hecho cosas tan locas como ahí eh, trabajé yo en la industria maquiladora por muchos años. Y había empresas, había plantas cuyo restaurante o cafetería estaba abierta al público. Es decir, podías ir a comer a la planta. Es decir, podía ir a comer con mis clientes. ¡Qué dulzura, no! Ese es el punto. Nota cuándo los puedes. Toma nota de cuándo puedes encontrar con la guardia abajo, entre comillas, a tus compradores. Y pasa la mayor cantidad de tiempo posible ahí. Un último tip que te puedo dar, mi querido Guadalupe, es el siguiente. ¡Cuida! Pide referidos. Si ya tienes clientes en ese parque industrial... Para los que están en Business to Business y ya tienes cliente en ese mismo edificio, pide referidos. Oye, tu vecino, ¿conoces a tu contraparte con, en la planta de aquí a un lado? ¿Conoces a los del piso 6? Pues claro que sí, güey. Nos topamos todos los días en el estacionamiento. Oye, no seas malito. ¿Cómo se llama? Quiero preguntar por él. ¿Le puedo decir que estoy, que estoy hablando de tu parte? ¿Que me recomendaste con, con él? ¿Que porque, oh, que me Sí, que me recomendaste con él porque ya trabajamos juntos. Venga, claro que sí. Tres tips Super papita. Esto pudo haber sido un episodio por completo. Super papita de cómo poder prospectar más en una zona en específico. Con un cariño especial ¡mua! a la raza que le vende de empresa a empresa. Business to business. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar con esa preguntota. Le mandamos un abrazo a Guadalupe. Gracias por la pregunta, compadre. Vamos entonces... Eh, yo digo compadre Guadalupe porque, porque eh, me puso Pepe, entonces me imagino que es José Guadalupe. Por eso por eso estoy eh, infiriendo que es varón. Vamos entonces con el tema principal del programa. Quejarse es el camino difícil. Voy a hacer un disclaimer. Va a parecer que soy un viejito gruñón. Y bueno, la realidad de las cosas es que a mis 34 años puedo ser un tanto así, viejito gruñón. Mi, mi superhéroe es el Gran Torino. Me encantaría ser un viejito de 80 años y uh, gruñirle a los vecinos. No pises mi césped. Me muero por ser un viejito de ese tipo. de Esos viejitos cascarrabias. Oh, nada más pensar eso, me da, se me enchina la piel y ya quiero ser un viejito. Venga, ahora. Va a parecer que soy un viejito gruñón. No es que te quiera regañar. Yo, como tal, voy a ser la primera persona en levantar la mano. Porque yo mismo... Soy quejumbroso. Me he ido. Eh, reformando. Pero me remonto. Pregúntenle a Dania si quieren. Me remonto en mi etapa de la universidad. En, la etapa, en mis primeras etapas de la carrera. O al, al, en el fin de mi godinato. Era quejumbroso. A madres. Era un chilletas. Pero mira nivel premium. Super Saiyajin. Así que. Si sueno como un gruñón, realmente no te lo tomes personal. Es porque te estoy hablando a ti y a mí mismo de hace años. Mi hermano, recuerda que somos, así es, hermanos en el camino. Así que tómalo con muchísimo cariño. Punto número uno. ¿Por qué quejarse es un mal negocio? Porque quejarse realmente es el camino difícil, ¿no? Se dice muchísimo que quejarse es el camino fácil. Uy, quejarse es lo fácil. Ni madres, güey. Quejarse es dificilísimo. Y el primer y el prim, la primera razón por la cual quejarse es el camino realmente difícil es porque no tienes control. Piénsalo. Cuando te quejas, no estás haciendo nada o no puedes hacer nada. Si ya tú adaptas el rol de quien se está quejando automáticamente podemos saber que eres una persona que no hace nada puesto que eso es lo que estás haciendo quejarte, entonces ya esa es tu acción eso es lo tuyo, ¿no? piensa que estás como en un grupo eh, todos estuvimos en algún en algún grupo de trabajo, no sé sí, en, en ya sea en tu empleo o, o en tu emprendimiento o en la universidad en la preparatoria, ¿no? que el profesor nos puso eh, tres, cuatro, a ver, hagan grupos de cuatro o cinco personas para exponer, ¿no? Órale, pues yo pongo las cartulinas. No, pues yo hago las diapositivas en, en el PowerPoint. Ya estoy viejito, no las cartulinas, güey. Este, lo siento. Yo hago las diapositivas, yo diseño el PowerPoint. Eh, no, pues yo, yo soy el que habla. O tú, tú tú eres el que habla mejor. Eh, bueno, yo soy el que... Yo voy a comprar las cosas en la papelería, ¿no? Pues yo soy el que se va a quejar de todo. Pinche profe, ¿por qué nos deja esta tarea, güey? Se pasa de lanza y luego tenemos un chingo de tarea y luego ahorita con las videoclases, etcétera. Como tal, ese es tu rol. Y ese rol no trae nada No tiene control de nada Piénsalo Primer razón por la cual quejarse Es el camino difícil Qué difícil ha de ser para una persona Meterle tanta energía Tanta pasión a su mensaje se queja Y no poder Hacer nada Punto Número 2 es dos en francés Eres víctima de las circunstancias, íntimamente ligado con el, con el punto número uno, ¿no? Si tú no tienes control, entonces estás en modo qué? Reactivo, en modo pasivo, en modo víctima. Cuando eres el que te quejas, eres al que le pasan las cosas. Piénsalo, te lo pongo en el ámbito que quieras. Uno que me gusta porque es polémico y eh, lo que busco con, con, con hablarlo tan abiertamente es que precisamente como mexicanos, como hermanos latinos, un abrazo a los de España también, como, como hermanos que hablamos español, maldita sea, que entendamos de una buena vez que podemos hablar de temas delicados como la política y la religión, por eso lo quiero mencionar. Te lo pongo en el cual, en cualquier ámbito. Cuando nos quejamos de un gobierno, somos víctimas del mismo. Cuando nos quejamos de un jefe, somos víctimas de su eh, dictadura. Cuando nos quejamos del mercado, vendedores, somos víctimas del mismo. Cuando nos quejamos de la competencia, uh, lo que pasa es que la competencia está regalando todo. Estándonos descuentados, regalando el producto. ¿Qué creen? Nos está chingando la competencia. Entonces, automáticamente, quien se queja se convierte en víctima. Y no me refiero en el término eh, romántico que nos ponen en redes sociales de no estés en modo víctima, sal de tu zona de confort. No, no, no. Me refiero a modo víctima, de verdad. O sea, que te chingan, te joden, te ganan. Ese tipo de víctima me refiero. Eres víctima de las circunstancias. En la primer página del libro, eres un cabrón de las ventas. Está disponible en cualquier librería eh, en México, incluyendo Walmart, por cierto. Está súper chido que el libro, cada que voy a comprar verduras, que me manda Dani a comprar las cosas, eh, pues puedo ver mi libro, ¿no? Se, me siento muy bonito, estoy muy orgulloso. <risa> me da ganas de comprarlo, ¿no? Y... La única página que, que firmo Esto lo digo en todas mis conferencias La única página que, libro, que firmo del libro eh, Dice esto Las circunstancias no te definen Tú te defines La crisis, el mercado, tu competencia no te define Tú te defines Toma el control Punto número 3 3 sería en francés Pierdes poder ante los demás. Nota cómo todo es una circunstancia, ¿no? Porque realmente quejarse es el camino difícil. Porque pierdes poder ante los demás. Y, y, y ojo con esto. Ya me quiero salir del tema del victimismo y así. Cuando hablamos de perder poder, me refiero a poder de convocatoria, poder de persuasión, poder de convencimiento. Lo perdemos. Te pongo un ejemplo muy concreto en tema de ventas. Cuando aplicamos, todos hemos conocido algún vendedor, y de verdad espero que... Que no seas uno de estos y si eres, que dejes de hacerlo en este momento. Todos hemos visto algún vendedor que se pone en modo víctima con su cliente, que casi casi le pide ayuda. Uy, es que está bien dura la situación, la verdad es que, cómprame, porfa. Eh, casi casi así, ¿no? Así como, 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 ayúdame, como, como manipulando, como tratando de, pues sí, ¿no? De manipular a través de la tristeza o de tratando de causar lástima para que vendan. ¿Y qué causa realmente? ¿Recuerda la última vez que trataron de hacer eso? O imagínate, ¿qué va a causar realmente? Ya lo cachaste, ¿verdad? Rechazo. Rechazo. ¿Por qué? Porque nadie quiere trabajar con los chafas. ¿Con quién queremos trabajar siempre? Con los campeones con los mejores, con los ganadores. La gente busca trabajar con los meros meros, con los ganadores, con las ganadores, con los campeones, con los más chingones, con los cabrones, las cabronas. Con esos queremos trabajar. Si yo voy a comprar una casa, ¿a quién le quiero comprar una casa? A un cuate que llega ahí todo ñengo, ñengo es una palabra así como todo huango, y creo que es otra palabra que tampoco se entiende, como todo así flácido, todo así insípido, sin actitud, sin seguridad. Imagínate la espalda así toda encorvada y que me dijese: Buenos días, pues aquí está la casa, señor Gerardo. Disculpe, que no le vamos a quitar mucho tiempo el día de hoy. Sáquese, yo quiero trabajar con ese güey, tú tampoco. ¿Con quién vas a querer trabajar? Con el mero, mero que vende casas en esa zona de la ciudad, con el que es una referencia. Entonces si se acerca la muchacha o el muchacho, ¿no? Se acerca contigo la muchacha y te dice: Mucho gusto, Gerardo. El día de hoy, tengo la intención de mostrarte la casa de tus sueños. A ver, descríbeme cómo sería. Seguro que tengo algo en mi portafolio. Y si no lo tengo y lo tiene mi competencia, te lo voy a conseguir. Con esa quiero trabajar. Con esa persona súper segura. Que me da esa confianza. Venga, que me quiere ayudar. Y que tiene esa intención tan notoria. Venga. Toma mi dinero, ¿no? Como, como es el meme. No pierdas poder ante los demás. Piénsalo de esa forma. Piénsalo como si fuera una cuenta de banco. Cada que te quejas, pierdes esas unidades de poder. <risa> pierdes así como, como eh, intenciones. Pierdes... Así es. Te, te eres, pierdes fortaleza. Eres más débil. Ve la gráfica. Cierra los ojos. Observa la maldita gráfica. Tal vez es verde, tal vez es de puntitos, tal vez es una gráfica, es una simple barra. A lo mejor es roja, no sé, piénsalo. Imagínate la pinche barra. Y dice ahí un lado, poder. Poder de Gerardo, poder de Mario, ¿no? Poder de Dania. Poder. Y quiero que cada que te quejes, por más pendeja que sea la queja... ¡Uy, no me pusieron suficiente salsa en mis tacos! ¡Maldito Gueritz. <risa> Levante la mano, estoy levantando la mano, ¿eh? <risa> Ayer pedimos, ayer pedimos alitas y nada más nos mandaron dos ranch. Maldita sea. ¿Por qué no me mandaron más ranch? Estúpido Uber Eats estúpido restaurante. Bueno, ahí cierro los ojos y voy a imaginar con mi pinche barra y se fue para abajo. Por un efecto sonido así, chafilla, no, como un, como un trombón. Puede ser. A ver qué tengo por aquí. Cada que te quejas. Uf. Y Se desinfla esa pinche gráfica Se va para abajo No pierdas poder Cada que te quejas ¡shush! Esa gráfica Cada que reaccionas de forma positiva Por el contrario Cada que tomas una acción para mejorar la situación Ya me estoy viendo los ejercicios, lo siento mucho Ahora ve que se infla esa pinche gráfica Hasta que rompes el techo Se ve cómo tienes más poder Y te sientes más chingón o más chingona Hoy salí como muy motivador, ¿verdad? Lo siento mucho, trataré de no hacerlo tanto Punto número cuatro. Four. Cuatro ¿Eh? en inglés. Cuando te estás quejando, hay frustración y hay dolor. ¿Y por qué hay frustración? Porque no hay resultados. Entonces no hay resultado, hay más queja. Se le añade la frustración y entramos un círculo infernal, un círculo de dolor. Me quejo porque no hay resultados, no hay resultados porque me quejo. Entonces me quejo más, menos resultados y entro en modo amargator, horrible. Me siento mal y mi gráfica de poder se está desinflando. Tenemos que salirnos de este modo por supervivencia. Ahora sé sí que si no lo haces por ti, hazlos por los tuyos, ¿eh? por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por la gente que vive contigo. Y así no lo haces por ti. A veces funciona hacerlo por alguien más. Tengo que romper este maldito ciclo. ¡Comienza ahora! ¿Odias? ¿Te caga la actual administración del país en el que sea? Deja de quejarte y ve qué puedes hacer. Para, esto no va a funcionar para los que, para los que aprueban la administración. No estoy diciendo que estoy de un lado o del otro, pero haz lo contrario a lo que harías normalmente. Ves a un policía pasar, este soy yo por cierto, y que se pasa un semáforo, en lugar de quejarte y inventar la madre, malditos policías se pasan, corruptos y cuanta cosa, es a ver, ¿qué puedes hacer tú al respecto? ¿Qué buena intención puedes hacer? Puedes empezar por respetar al maldito alto tú. Rompemos esos ciclos en ventas deja de quejarte la competencia porque cuando te quejas tú dejas de hacer algo entonces mejor esa energía inviértesela en ser más en ofrecer más que tu competencia de tal forma que aún teniendo un producto más caro tú generes más valor y punto número 4 este ya lo dije ¿no? ah perdón este es el 5 punto número 5 pues no genera resultados, ¿no? Solamente quiero recalcar eso que ya sé, ya se comentó en el punto anterior. Simplemente no vas a generar resultados. Y por estos cinco puntos: no tener control, eres víctima de las circunstancias, pierdes poder ante los demás, hay frustración y hay dolor, y simplemente no genera resultados. Por eso es que quejarse realmente es el camino difícil. Realmente ese es el camino difícil. ¿Cuál es la alternativa? Meterle acción con estrategia, meterle acción con conocimiento. La frustración se quita, se quita con acción. Hasta rima esa madre. Cuando me inventé, dije, qué cabrón estoy. Está buena esa rima. La frustración se quita con acción. Postea eso en redes sociales y etiquétame. La frustración se quita con acción. No se quita quejándose. Y me doy cuenta, y me digo esto a mí mismo como un recordatorio, que cada que me quejo es como una forma de darle la luz o el spotlight a mi ego el ego que dice uy no, todo esto me pasa a mí o yo soy el chingón, yo soy el centro del universo mejor dominemos esa madre enseñémosle quién manda aquí por cierto aprovecho para hacer un anuncio, si estos temas te están gustando tienes que ir con la master de masters ¿eh? escucha el podcast éxito adentro hacia afuera póntelo como tarea de la mejor coach del mundo mundial. Si esto te checó, ese podcast te va a volar la cabeza. Bueno, cerramos hasta aquí con los puntos. Espero que te, te haya servido. Como tal, te dije que íbamos a hacer un ejercicio. Es un ejercicio bien simple. Son cuatro preguntas las que te voy a dejar de tarea. Así que si estás en el semáforo, tal vez toma nota de en qué minuto lo estoy, lo estoy diciendo. Si estás en el gimnasio, tal vez detente y escribe esto en un mensajito en tu celular o como un recordatorio. Prometo que no va a tardar mucho tiempo. Son solamente cuatro preguntas que creo que te van a reenfocar. Y si estabas entrando a modo víctima, sacudírtelo y entrar de nuevo en modo acción, en modo poder. Inflar esa maldita barra bien cabrón. Antes de empezar con este ejercicio, solamente te quiero hacer la atentísima invitación de que entres a nuestra Academia Online de Marketing y Ventas, donde tanto Dania como yo vamos a ser tus mentores. Es un grupo exclusivo, donde por una cantidad que es groseramente barata, una mensualidad demasiado barata, vas a tener acceso. Chécate esto, ¿eh? Tienes acceso a la biblioteca de todas las clases anteriores de la academia. Marketing, ventas y Mindful Business. Tienes acceso a nuestro grupo exclusivo de WhatsApp, donde lo manejamos como si fuera un grupo de poder. Tienes acceso a todos los boletines y contenido exclusivo que estamos subiendo cada ratito. Tienes acceso a un Zoom Live mensual con Dania, un Zoom Live grupal exclusivo para miembros y un Zoom Live con tu humilde servilleta. Donde estamos todos los miembros y yo trabajando. Todo esto por una mínima cantidad. Entra a detonadoresdevalor.com diagonal membresía para arrancar hoy mismo. Ahorita, ya. detonadoresdevalor.com diagonal membresía. Empecemos pues con el ejercicio. Vamos a sacudirnos del modo víctima y entrar a modo acción. Maldita sea. Primera pregunta. Esta se la aprendí a Tony Robbins, por cierto. Las primeras dos preguntas son de Tony Robbins. La tercera y la cuarta son, ahora sí que entre Dani y Mías, ¿va? Primera pregunta. ¿Qué es lo bueno de esta situación? ¡Ay, güey! Esta pregunta te sacude. Te saca del patrón de modo queja y te pone de inmediato en modo acción, en modo proactivo. ¿Qué es lo bueno de esta situación? He hecho este acompañamiento con agentes algunos de ustedes saben que uno de mis negocios es una dirección de comercial de una agencia de seguros aquí en México. Contáctenme si quieren formar parte. Es pura comisión, papi papirrin. Eh, y personalmente los estoy entrena entrenando, ¿no? Y hay, una, hay unas personas que tienen como todo, ¿no? Hay gente que son muy fans de la actual administración. Hay gente que son super haters, ¿no? ¿Los hace mejor o, me o peores personas? No. <ríe> si así mides el valor de una persona estamos mal. Eh, entonces, pero me tocó en alguna ocasión con una persona que, que desaprueba totalmente la actual administración, le da ñañaras, le da coraje, ¿no? Entonces, eh, el, el ejercicio fue el siguiente. Vas a tener que ver una conferencia de prensa para los que están fuera de México, son las mañaneras donde el presidente está haciendo un mensaje, con una conferencia de prensa como de una hora más o menos todos los días y, y, y vas a ver la mañanera, vas a ver esa conferencia de prensa y te vas a estar preguntando todo el tiempo ¿qué está bien de lo que está haciendo aquí? ¿Qué es lo bueno de esta situación? Activamente vas a buscar algo positivo de lo que hasta ahora te había brindado solo dolor y quejas. Vendedores, ¿qué es lo positivo de que la competencia esté, entre comillas, regalando todo? Para empezar, ¿es una pregunta objetiva? ¿Es un comentario objetivo? ¿La competencia está regalando todo? No creo, no creo, no creo que sea objetivo. Pero bueno, ¿qué es lo bueno de esta situación de que la competencia esté tan agresiva hoy en día. ¿Qué es lo bueno? Activamente busca qué es lo positivo de esa situación. Pero si haces esta pregunta, te prometo que va a ser más fácil. A la calidad de preguntas corresponde la calidad de las respuestas. Esta es una buena pregunta a hacer. No es necesariamente, hay que ver del lado positivo a las cosas que nos dijeron hace 70.000 años y nunca le agarramos la onda, ¿no? Mejor hagamos una pregunta. Esto es de coaching. ¿Qué es lo bueno de esta situación? Vas a notar que esto es algo muy curado. Pregunta número dos. Muy orientado a la primera. ¿Qué tengo que agradecer de esta situación? ¡Hey! ¿Qué puedo agradecer de esta situación? ¿Qué tengo que agradecer del hecho de que mis competidores estén siendo tan agresivos? Uy, pues les agradezco que gracias a eso me estoy preparando más que estoy bus buscando tener múltiples fuentes de prospectos, que gracias a, a eso se elevó mi nivel de urgencia y ahora me inscribí al curso de cómo lanzar tu podcast con éxito y monetizarlo a Gerardo ¿no? y poder sacar mi propio podcast y desde ahí poder contactar prospectos, prospectar mientras duermo. Le agradezco que la competencia esté tan agresiva que ahora estoy haciendo marketing de contenidos. Le agradezco que la competencia esté tan agresiva que ahora estoy desarrollando más y mejores relaciones con mis clientes. Que me estoy metiendo hasta la cocina, conozco al comprador, conozco al de recursos humanos, al dueño, a la dueña. Eso tengo que agradecer. Que me puse las pilas y como, y como consecuencia soy muchísimo mejor vendedora. Muchísimo mejor vendedor que antes. ¿Qué tengo que agradecer de esta situación? Pregunta número 3. Continuación. ¿Qué puedo aprender de esta situación? A ver, ¿qué puedo aprender? ¿Cuál es mi oportunidad de mejora aquí? Si te das cuenta, esta pregunta, ¿qué puedo aprender? Nos encamina hacia una toma de acción. Nos sacude del modo que, eh, quejumbres y mi mantener sin hacer nada. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué nuevo talento puedo desarrollar? ¿Qué descubro de mí? Dania hizo un contenido muy interesante en su podcast Éxito Dentro Hacia Afuera. Nos habló un poquitito De Todo Menos Fútbol, pero donde, donde hablaba de, de este ejercicio de autoconocimiento, ¿no? de conocer tus fortalezas, de conocer tus áreas de oportunidad. Entonces, cuando entramos, estamos así a punto de entrar en modo quejumbres y decir, ay, maldita sea, maldita competencia, etcétera, etcétera. El jefe se pasa. ¿Qué puedo aprender? Entonces ahí descubres un área de oportunidad para ti. Nuevamente encaminándote y enfocándote en el modo acción. Buenísima pregunta, súper poderosa. Punto número cuatro. ¿Qué sí puedo hacer al respecto? <ríe> con esto cerramos, con broche de oro. Esta es la pregunta. ¿Qué... Sí puedo hacer al respecto Gerardo Yo no tengo control Sobre lo que hace mi competencia Tienes toda la razón Bueno No, sí tienes algo de control ¿eh? Porque cuando la competencia se dé cuenta de lo que tú estás haciendo nuevo Créeme, algo van a hacer Y si no, están muy tontos eh, Pero bueno No puedo hacer o muy poquito Puedo inferir en lo que hace mi competencia ¿Cómo que qué sí puedo hacer al respecto? Un chingo un chingo. ¿Qué sí puedes hacer? Para empezar lo que no están haciendo ellos. ¿Qué sí puedo hacer? De toda esta vaina, como dirían en el sur de, de Latinoamérica, de toda esta vaina, ¿qué sí puedo controlar? De todo este desmadre, ¿qué sí puedo hacer? Por más pequeño que esto sea. Por más pequeño que esto sea. ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué sí puedo impactar en mi cuadra, en mi comunidad, en mi ciudad, en mi estado, en mi país, en mi continente, en mi mundo, en mi planeta? ¿Qué sí puedo hacer? Bueno, ese impacto empieza desde el primer metro de diámetro alrededor de ti, es decir, contigo mismo. ¿Qué sí puedo hacer al respecto? Con estas cuatro preguntas te puedo prometer, te apuesto a Rambo, mi perro, que vas a sacudirte del modo víctima, del modo quejumbres y vas a entrar a un modo proactivo, donde infles tu barra de poder muchísimo más con cada oportunidad que tengas. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Ahí te va. Toma nota, ¿eh? porque ya estoy en Clubhouse. Clubhouse, arroba, cállate y vende. Instagram y Facebook, arroba, cabrón de las ventas. Twitter, arroba, cállate y vende. Y YouTube, pues, ¿con qué nombre, verdad? Cállate y vende, claro que sí. Me despido como cada semana, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la siguiente semana y por lo pronto hay que romper la carajo When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.